0: Erkam Radyomuzun pek kıymetli dinleyenleri bendeniz Mehmet Hadi Duran İlahi Nefesler programımıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz efendim Bugünkü programımızda yine sizler için birbirinden güzel eserler hazırladık Onlarla birlikte Serdar Tuncer abimizin satır arası hikayeleriyle de sizleri baş başa bırakacağız Öncelikle bir eser dinleyelim ve programımız başlasın inşallah
1: Canım kurban olsun senin yoluna Adı güzel kendi, güzel Muhammed Gel şefaat ile Kemter kuluna Adı güzel kendi Müzel
2: Muhammed,
1: mümin olanları çoktur cevapsı ani et çıkar zevk
2: usafası on sekiz
1: bin ailenin mustafası. de güzel muhammed Yunus der cihanı neyle yemsen siz sen hak peyi gamberisin şeksiz gör mal hangisisin sanayin Kendi güzel Muhammed. Adı Güzel Kendi Güzel
2: Muhammed
0: Yıldızlar uykudaydı. Ağaçlar, kuşlar, ırmaklar ve insanlar uykuda. Bir tek uzaktan bakıldığında eski bir yapıyı andıran, Saray olduğunu anlayabilmeniz için bahçesine kadar gitmeniz gereken o yere gözleri uyku tutmayan bir adam vardı. Başı ellerinin arasında, gözleri yaşlı bir adam. Beynini kemiren sorulara cevap bulmaya çalışıyordu. Dualar ediyor, yalvarıyordu. Nasıl olduysa birer kanca gibi aklına takılan şu üç soruydu adamı bu hallere düşüren. Ben gerçekten babam bildiğim adamın oğlu muyum? Cennete gidecek olanları cennetlik kılan sebep nedir? Ben de cennete gidenlerden olabilecek miyim? Şimdi merakının kölesi olan bu adam ülkenin sultanıydı. Vakit gece yarısı olmuştu. Sultanın bir geceyi daha soruların pençesinde kıvranarak, kıvranarak geçirecek vakti yoktu. Ani bir kararla doğruldu, abdest aldı. İki rekat namaz kıldı, sonra vezirini çağırttı. Sadece veziri değildi, o dert ortağı can yoldaşıydı. Bütün sıkıntılarını onunla paylaşırdı. Durumdan onun da haberi olursa, belki biraz rahat ederim diye düşünüyordu. Gecenin bu vakti çağrılan vezir, endişe ve korku içinde üstünü giyinip huzura çıktı. Sultan geldiğini fark etmemiş gibiydi. Neden sonra vezirini görünce tebessüm ederek, ''Hazırlan, çıkıp biraz dolaşalım.'' dedi. Vezir söyleneni çok iyi anlamıştı. Sultan onunla özel bir şeyler konuşmak istediğinde hep böyle yapardı çünkü. Bazen bir molla, bazen bir tüccar kılığında şehri dolaşırlar, halkın arasına karışırlar, bir yandan da dertleşirlerdi. Ama bu kez yanılıyordu vezir. Sultan onu beklerken derdini açmaktan vazgeçmişti. Hiç kimseye anlatmayacaktı bu üç soru ve bu sorunun cevabını. Sırrını kalbinde taşırsa Muradının erken hasıl olacağına dair bir his vardı içinde Gecenin karanlığında Şehrin ara sokaklarına dalarak yürümeye başladılar Tek tük karşılaştıkları insanların hallerini hatırlarını sorarak ilerliyorlardı Meydandaki büyük caminin önünden kıvrılıp Tepedeki mezarlığa doğru uzanan yokuşa geldiklerinde Önce bir ses dikkatlerini çekti Biraz daha yaklaşıp dikkatle baktıklarında Mezarlığın tam ortasında tepenin üzerinde birilerinin oturduğunu fark ettiler. Mezarlığın kapısından içeri girince gördükleri manzara her ikisini de şaşırtmıştı. Birkaç genç oturmuş, ay ışığının altında ellerindeki kitapları okumaya çalışıyorlardı. Yaklaştılar, usulca yanlarına oturup gençlerin okumayı bitirmesini beklediler. Oradakiler yeni gelenlere bakıp bir şeyler söyleyeceklerdi ki... Sultan söze girişti. Hayırdır bu saatte burada ne yapıyorsunuz? İşlerinden, bıyıkları yeni terlemeye başlayanı cevap verdi. Biz talebeyiz, derslerimizi ezberliyoruz. Neden evinizde medresede değil de buradasınız peki? Lambamızın yağı bitti, karanlıkta kaldık, burada ay ışığında okuyabiliriz diye düşündük. Bu cevap üzerine Sultan bakışlarını gençlerden kaçırmaya çalışarak vezirine işaret etti. Müsaade isteyip kalktılar. İkisinin de içi burkulmuştu. Saraya doğru hızlı adımlarla yürürken susuyorlar. Bu gecenin hikmeti bu olsa gerek diye düşünüyorlardı. Saraya vardıklarında Sultan'ın ilk işi gençlerin lambalarına yıllarca yetecek kadar yağ hazırlatmak oldu. Vezir, Birkaç ile birlikte hazırlanan yağı ve bir miktar erzakı alarak mezarlığa doğru yola koyulduğunda gözden kaybolana kadar sultan pencereden onları seyretti. Gençlerin hali gözünün önüne gelince içi ürperdi birden. Bir gariplik, bir mahzunluk çöktü üstüne. Ağlamaya başladı. Gözlerinden boşanan yaşlar yanaklarını ıslatırken koca sultan bir çocuk gibi hıçkıra hıçkıra ağlıyordu. Günlerdir uyku görmeyen gözleri süzülen her damlayla biraz daha kızarıyor. Yaraya tuz dökmüşçesine canını yakıyordu. Bu hal ne kadar devam etti bilinmez. Sultan'ın gönlünü bir muhabbet sarı verdi birden. Bir ılıklık çöktü yüreğine. İçi tatlı bir huzurla dolu verdi. Yavaşça doğruldu oturduğu yerden. Gecesini, gündüzünü zindan eden o üç soru aklına bile gelmiyordu artık. Gidip yatağına uzandı. Gözleri hafifçe kapanırken yüzüne belli belirsiz bir tebessüm yayıldı ve uykuya daldı. O tatlı uykuda bir rüya gördü sultan. Peygamber efendimiz tebessüm ederek kendisine sesleniyordu. Ey filan oğlu filan. İşte o öğrenilen ilim insanların cennete girmelerine vesiledir. İnsanlar da ilim ehline yaptıkları yardım sebebiyle cennete gidecekler. O gençlere yaptığın yardım sayesinde sen de cennetliklerdensin. Uyandı. Dizlerinin üstüne çöküp ağlamaya başladı. O dayı canları mest eden bir koku sarmıştı. Rüyayı hatırlamaya çalıştı. Kainatın efendisi gecesini şereflendirmiş. Mübarek dudaklarından süzülen sözlerle sorularına cevap vermişti. Ey filan oğlu falan derken sultanın babasının ismini söylemiş. Böylece sultan gerçekten babasının oğlu olduğunu anlamıştı. Bu birinci sorunun cevabıydı. Sonra kimlerin cennetlik olduğunu en sonda kendi durumunun ne olacağını öğrenmişti. Sultanı gecenin karanlığına atan üç soru bir kandilin ışığında vermişti işte. Yıldızlar uykudaydı. Ağaçlar, kuşlar, ırmaklar ve insanlar uykuda. Bir tek mezarlıktan caminin önüne inen yolda Sırtlarında kandilyağı ve erzakla gülümseyerek yürüyen birkaç genç uyanıktı. Efendim bir eser dinleyelim sonra sohbetimiz devam etsin.
2: Servetü saman gider. Ol kelami, olma bir Hazır ol mevte kelami, gafil olma bir nefes Hazır ol mevte kelami, gafil olma bir nefes Dost gider düşman gider, ağlayar gider ihvan Gider ah, dost gider düşman gider, ah, gider, gider.
0: Bütün bilgelere danıştı. Nerede bir kitap bulduysa okudu. Ok atmakta usta olduğunu duyduğu kim varsa yanına gitti. Büyük bir okçunun arkadaşı olduğunu söyleyen ihtiyar bir adamı ölmek üzereyken bulup isteğini anlattı. Konuştuğu herkes bu işi öğrenmek istiyorsa dağların ardında yaşayan o yaşlı adamı o büyük ustayı bulması gerektiğini söylüyordu. Adam dünyanın en büyük okçusu olmaya kararlıydı. Karısıyla vedalaştı, yol hazırlıklarını yaptı, tarif edilen dağın yolunu tuttu. Günlerce yürüdükten sonra Ustanın yaşadığı yere geldi. Etrafı ağaçlarla çevrili, önünde ufacık bir bahçesi, yıkılmaya yüz tutmuş bir kulübeydi burası. Bir iki seslendi, cevap veren olmadı. Kulübenin penceresinden içeri baktı, etrafı inceledi, çiçekleri seyretti, hala gelen giden yoktu. Bir ağacın gölgesine uzanıp hayaller içinde beklemeye başladı. Yorgundu, az sonra uyuyakaldı. Gözlerini açtığında baş ucunda dikilmiş, kendisini seyreden biri vardı. Eski ama tertemiz giysiler içinde yaşlı bir adam. Bu büyük usta olmalıydı. Hemen toparlandı, saygıda kusur etmemeye çalışarak kendini tanıttı. Niçin geldiğini, okçuluğa olan merakını, okuduğu kitapları ve her şeyi bir çırpıda anlattı. Usta hiçbir şey söylememiş, bir tek soru bile sormamıştı. Hatta onu dinlemiyor gibiydi. Elindeki değnekle yere bir şeyler çiziyor, yüzünü ekşitiyor, sürekli uzaklara bakıyordu. Sonra birden kalktı, kulübesine doğru yürümeye başladı. Tam kulübenin önüne geldiğinde bir an durakladı, başını çevirmeden seslendi. Gözlerini kırpmamayı öğren, öyle gel. Bunca yolu bunun için mi geldim diye düşündü adam. Sonra hak verdi büyük ustaya, bir bildiği vardır herhalde deyip evine döndü. Gözlerini kırpmamayı öğrenecek de ama nasıl? Hayli zaman düşünüp taşındıktan sonra şöyle bir yol izlemeye başladı. Eşinin dikiş makinasının üstüne başını koydu. İğne inip kalktıkça gözlerini biraz daha yaklaştırarak bakmaya çalıştı. Her gün biraz daha uzun süre gözünü kırpmadan bakmayı başararak tam dört sene boyunca bütün vakitlerini böyle geçirdi. Sonunda başarmıştı. Yine neredeyse kirpiklerine de değiyor ama o gözlerine, o gözlerini hiç kırpmıyordu. Adam tekrar büyük ustanın ardında yaşadığı dağın yoluna düştüğünde şehirdekiler onun iki kirpiğinin arasına ağ yapan küçük örümceği konuşuyorlardı. Bu kez ustayı kulübesinde buldu. Olanları anlattı. Heyecanlıydı. Fakat bir takdir sözü duymak için boşuna bekledi. Usta ocağa odun atarken o hayal kurmaya başladı. Birazdan evlat diyecekti okunu ve yayını al peşimden gel birlikte dışarı çıkacaklar okçuluğun incelikleri üzerine konuşmaya başlayacaklardı. Usta ona yatacak bir yel gösterecekti sonra senelerce sabahtan akşama kadar çalışacaklardı. Ama sonunda şehre döndüğünde herkes dünyanın en büyük okçusunu alkışlayacaktı. Ağzı kulaklarına varıyordu adamın, karısı onunla gurur duyacak, bir sürü öğrenciler olacaktı, kitaplar yazacak, daha neler neler yapacaktı. Ustanın sesiyle kendine geldi, düşündüklerini belli etmemeye çalıştı. Büyük usta gelip adamın karşısında durdu, gözlerini gözlerine dikti ve dedi ki ''Şimdi küçük şeyleri büyük, büyük şeyleri daha büyük görmeyi öğren, sonra gel.'' Dağdan aşağı yürürken düşünceliydi adam. Anlaşılan ok ve yayı eline alması için birkaç sene daha sabretmesi gerekecekti. Ama bu kez hiç değilse konuşurken yüzüne bakmıştı büyük usta. Bunu düşününce mutlu oldu. Bu ilerlediğinin işareti olmalıydı. Eve geldiğinde karısı hiddetle üzerine yürüdü adamın. ''Ne zamana kadar devam edecek?'' diyordu. ''Vazgeç artık bu sevdadan. Bizim halimiz umurunda mı? Şimdi ne yapacaksın? Sırada ne var?'' Karısı, karısı konuşurken o ne yapacağını bulmuştu. Bir saman çöpü aldı, küçük bir böceği taktı çöpün ucuna, pencerenin önüne koyup seyretmeye başladı. Aylar boyunca karısıyla kavga etmediği bütün zamanları böceği uzaktan seyrederek geçirdi. Nihayet üç sene sonra saman çöpünü bir ağaç, böceği bir at kadar görmeye başladı. Üstelik bütün detayları bütün görünmez çizgileriyle. Bu ders de tamamdı işte. Büyük usta bu kez kapıda karşıladı adamı. İçeri buyur etti dikkatle dinledi. Tamam dedi sonra sen büyük bir okçusun artık. Adam şaşırmıştı. Beraber bahçeye çıktılar. Büyük usta bir ok ve yay getirip öğrencisine verdi. Uzaktaki bir ağacı göstererek şu bu dağı görüyor musun dedi. Oku oraya atmanı istiyorum senden. Adam oku yerleştirdi. Yayı gerdi ve attı. Ama ne atış. Tam bu dağın üstündeydi ok. Sonra bir daha, bir daha attığı her ok bir öncekinin arkasına saplanmış, ağaçtan kendilerine kadar uzanan bir hat olmuştu. Sevindi adam, teşekkür etti. Minnettarlığını ifade edecek kelime bulamıyordu. Vedalaşıp yola çıktı. Okçuların en iyisi oydu artık. Daha yarı yola gelmemişti ki bir kurt düştü içine. Büyük usta yaşadıkça ben dünyanın en büyük okçusu olamam ki. Dedi geri dönmeye karar verdi büyük ustayı öldürecekti uzaktan yaşlı ustanın bahçede çiçeklerle uğraştığını gördü bu iş kolay olacaktı sadığından bir ok çıkardı yayını gerdi nişan aldı ve yayı bıraktı ama o da ne kendisine doğru gelen oku fark eden usta bir karşı ok atmış oklar havada birbirine çarpıp düşmüştü. Okları tükenene kadar bu hal böyle devam etti. Sonunda öğrencisinin yanına geldi. Büyük usta dedi ki ''Anladım, dünyanın en büyük okçusu olmak istiyorsun. Eğer benden de iyi olmak istiyorsan filan dağın ardına gitmelisin. Orada tepedeki mağarada falan usta var git ondan ders al.'' Mahcup oldu adam, utanıyordu. Özür dilecek oldu, ilk defa güldüğünü gördü ustasının. Git haydi durma dedi. Günlerce yol yürüdü. Tarif edilen dağa geldiğinde perişan haldeydi. Nefes nefese tepeye doğru tırmanırken kayalıkların arasında bir mağara fark etti. Söylenen yer burası olmalıydı. Yeni ustayı merak ediyordu ki 80-90 yaşlarında iki büklün bir adamın titreyerek mağaranın önüne gelip bir taşın üstüne oturduğunu gördü. Oraya doğru yürüdü. Masa gibi bir kütüğün üstüne kollarını dayamış, öylece kendisine bakan bu ihtiyar bir ok ustası olabilir miydi? Mağaraya iyice yaklaştı, ihtiyara birkaç adım mesafede durdu. Başını kaldırıp üstlerinde uçan kuşlara baktı. Sadağından bir ok çıkardı, yarını ya- yayını gerdi ve oyun oy okunu bıraktı. Okun vınlamasıyla kuşlardan birinin yere düşmesi bir oldu. Güldü ihtiyar. Titreyen elleriyle kütüğün üzerinden bir yay alır gibi yaptı, okunu yerleştirir gibi, gerer gibi yaptı. Kuşların birine nişan aldı, adam bir ihtiyara bir kuşlara bakıyordu. Elinde hiçbir şey yoktu ki ihtiyarın. Birden oku bırakır gibi yaptı fakat o da ne, kuşlardan biri düşüvermişti. Büyük bir şaşkınlıkla olayları seyrederken ihtiyar usta ayağa kalktı. Yanına geldi, gözlerinin içini Gözlerinin içine dikti gözlerini ve ''Evlat'' dedi. ''Sen hala ok ve yayla mı okçuluk yapıyorsun?'' Adam ihtiyar ustaların yanında tam yedi sene kaldı. Şehre döndüğünde bambaşka biriydi artık. İnsanların dertleriyle ilgileniyor, öfkelenmiyor, az konuşuyor, herkesin yardımına koşuyor, sürekli tebessüm ediyordu. Bir gün bir arkadaşıyla otururken Masanın üzerinde duran bir şey dikkatini çekti adamın. Bu nedir diye sordu şaşırmıştı arkadaş. Usta dedi dalgamı geçiyorsun benimle. Hayır dedi nedir o? İyice şaşırdı arkadaşı. Ne diyeceğini bilemiyordu. Soru üçüncü kez tekrarlanınca çaresiz cevap vermek zorunda kaldı. Ok ve yay usta ok ve yay. Efendim bir eser dinliyoruz ve programımız devam ediyor. Padişah gecenin bir yarısında ürpererek uyandı. Bir yandan alnında biriken ter damlacıklarını siliyor, bir yandan hayırdır inşallah diyordu. Kalktı, abdest aldı, iki rekat namaz kıldı, dua etti yatağına uzandı. Gözüne uyku girmiyordu. Eminin sırtlarını seyretti uzun uzun. Sabah ola, hayrola dedi. Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte kalktı bahçeye indi. Ellerini arkaya atıp dolaşmaya başladı. Hala gördüğü rüyanın tesirindeydi. Kendisine doğru gelmekte olan vezirine seslendi. Hazırlan gidiyoruz. Bir şeyler daha söyleyecekti ki vazgeçti birden. Padişahın telaşlı halini gören veziri. Haydır efendim bu ne haliniz? Hayır mı mi göreceğiz haydi hazırlan. Padişah ve veziri iki molla kılığında İstanbul'un yamaç sokaklarında arşınlıyorlardı. Vezir duruma bir anlam veremese de padişahın bir şey aradığı belliydi. Nereye gideceğini biliyordu sanki. Kendinden emin ve kararlı adımlarla yürüyor, tek kelime konuşmuyordu. Un kapanı civarına geldiklerinde bir kalabalık dikkatlerini çekti. Orada öylece durmuş, başları önlerinde, aralarında bir şeyler konuşuyorlardı. Kalabalığı yararak ilerlediler. Orta yerde bir ölü vardı. Padişah sordu, kim bu, neyin nesidir? Mahalle esnafından olduğu belli bir adam, aman hocam dedi uzak durun, ay yaşın, berduşun biri işte. Kalabalığın içinden bir başkası aldı sözü. Aslında iyi bir sanatkardı, buralarda ondan daha iyi nalın yapan birisi yoktu ama kazandığını ye şaraba ye kötü kadınlara harcardı. Sonunun böyle olacağı belliydi dedi bir arkadaşı. Her akşam elinde şişe, şişe şaraplar, ''Evine getirdiği kötü kadınlar.'' Onun sözünü de ihtiyar bir adam kesti. Caminin kapısından girdiğini gören oldu mu sanki? Kalabalık söylene söylene dağılmaya başladı. Orta yerde boylu boyunca yatan ölünün başında sadece padişahla veziri kalmıştı. Padişah vezirine baktı, iş başa düştü der gibiydi durumu anlayan vezir. ''Sultanım'' dedi, ''Biz bu işi nasıl halledeceğiz?'' Bunun yıkanması var telkini tekfini padişah vezirinin sözünü kesti. Merak etme ben hallederim hele önce şu cesede bir sarıp yüklenelim. Padişah rüyanın hikmetini merak ediyordu. Bu iş bu kadarla kalmamalıydı. Cesedi yüklenip Fatih Camii'ne kadar taşıdılar. Kefen tabut buldular usulünce yıkayıp temizlediler. Yıkandıktan sonra mevtanın yüzüne ayrı bir güzellik. Bir nur çökmüştü Dudaklarında belli belirsiz bir tebessüm vardı sanki Namaz vaktini be- beklemeye koyuldular Padişah oraca çökmüş düşünüyordu Bu yüz bir ay yaşın bir serserinin yüzü olabilir miydi? O sıra vezir yanına yaklaştı Hünkârım dedi Biz bu cesede yıkadık, kefenledik, musallığa yatırdık ama bu adamcağızın çoluk çocuğu var mıdır ki? Haklıydı padişah, oturdu yerden kalktı, sen bekle dedi ben giderim. Yürürken bir yandan ahalinin söylediklerini düşünüyordu, bir yandan mevtanın yüzündeki tebessümü. Sonra geceki rüya geldi aklına, ürperdi padişah, her nedense bu adamı sevmişti. Bu düşüncelerle adamın oturduğu mahalleye kadar geldi, soruşturduğu nalıncının evini bulmuştu sonunda. Kapıyı yaşlı bir kadıncağız açtı. Padişah olan biteni anlatınca olduğu yere çöktü kaldı ihtiyar kadın. Gözlerini uzak bir noktaya dikmiş öylece duruyordu. Yanağından süzülen yaşları sildi. Hakkın helal et oğlum dedi. Belli ki çok yorulmuşsun. Tekrar daldı uzaklara. Bütün metanetine rağmen kendinden geçmiş gibiydi. Padişah sabırla bekledi. İhtiyar kadın neden sonra başını kaldırıp anlatmaya başladı? Ah evlat ah bir alemdi bizim efendi akşama kadar nalın yapar nafakamız için çalışırdı. Ama birinin elinde şarap şişesi gördü mü varını yoğunu verir satın alırdı sonra da getirip helaya dökerdi. Padişah şaşırmıştı niye ki anne niye olacak evlat ümmeti Muhammed içmesin diye sonra o kötü kadınların ücretlerini öder eve getirirdi ben sizin paranızı ödedim derdi. ''Şimdi dinlenin haydi, sonra da çıkar giderdi evden.'' Ben de menkıbeler anlatır, sohbet ederdim o kadınlara. Padişah mahallenin söylediklerini düşünüyor, rüyanın hikmetini de anlamaya çalışıyordu. İhtiyar kadın, padişahın kalbinden geçenleri anlamışçasına devam etti. ''Kimin ne dediği hiç umurunda değildi bizim efendinin. Hep en uzaktaki mescitlere giderdi. Arkasında namaz kıldığın imam tekbir aldı mı... Kabe'yi görmeli hatun derdi Boşver derlerdi, derleri desinleri Bak efendi dedim bir gün Sen böyle diyorsun ama Cenazen ortada kalacak Komşular seni kötü belliyor O da gün gelip Konu komşuya iş düşmesin diye Bahçeye mezarını kazdı Mezarla biter mi bu iş dedim Seni kim yıkar kim kefenler Kalbi duracak gibiydi padişahın Gözleri doldu dudakları titredi Peki o ne derdi Kadın başını çevirip padişaha baktı Uzun uzun güler derdi ki Allah büyüktür hatun Tasalanma sen Hem padişahla vezirin işi ne ki derdi Efendim bu hikaye ve bir eserle programımızı sona erdiriyoruz Eğer kısmet olursa Rabbimiz lütfuyla Allah nasip ederse Bu program yayınlandığında Kutsal topraklarda Mekke-i Mükerreme'de olmamız planlanıyor Allah nasip ederse bu sene Rabbimiz lütfederse onun lütfuyla hac nasip olacak inşallah. Bizler de sizlere bütün Erkam Radyo dinleyenlerine mukaddes topraklardan selam, saygı ve muhabbetlerimizi sunuyoruz inşallah. İnşallah bizi dinleyen bütün kardeşlerimizi en kalbi duygularımızla dualar edeceğiz. Sizler de bizleri dualardan unutmayın. Bundan sonraki programlarımızda birkaç hafta. Pantani yayınlarımızla sizlerin huzurunuzda olacağız. Sizleri Allah'a emanet ediyoruz. Bizleri duadan unutmayın. Bizler de sizleri dualardan unutmayacağız inşallah efendim. Hayırlı geceler olsun.
1: Âşıkım cemaline ya Muhammed Mustafa طالبيم كمالينا يا يا محمد مصطفى سن سن كره عين تاج Nur-u hakku pürziya ya ya Muhammed Mustafa nebiler serveri, Ey nebiler serveriyen sucin peygamberi Kâinatın mefhâri Ya Ya Muhammed Mustafa Hakkın Arşı Rahmanı Ya Ya Muhammed Mustafa Hakkı narşı rahmanı Enbiyalı Hakın bize yasanı, ya Muhammed Mustafa, adet ya sebep el